0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום, חנוכה שמח. פתחנו אתמול בהקדשת דברי התורה לזכרו של אלישע לוינשטרן, השם ייקום דמו, ולצערנו גם היום אנחנו צריכים לפתוח בהקדשה דומה לזכרו של שי פיזם, השם ייקום דמו, שנפל גם הוא, בעל לחימה ברצועת עזה, ושוב, מבני החבורה, מתלמידי הישיבה, אבא צעיר, בעל צעיר, אדם שעסק בלימוד, בתורה, בחינוך, בישיבת הרציון לצעירים והלב כואב, והלב כואב וממש קשה להמשיך הלאה במובנים האישיים והלאומיים אבל אנחנו מתאמצים ומשתדלים בכל כוחנו לנסות להמשיך וללמוד ולמצוא ממש כמה דקות של לימוד ושמחה של תורה בתוך כל המציאות הכל כך כל כך מורכבת שאנחנו בתוכה ומקווים ומתפללים שיהיו הנופלים הקדושים אל יצי יושר, על משפחותיהם, על עם ישראל כולו, ושאנחנו ננצח ושידנו תהיה על העליונה, ושהאור בוודאי יתגבר על החושך. אנחנו בגמרא בדף מ"ב, אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין ובעל השור נקי, שאמור בשור תם. מכאן למדו שכפי שראינו במשנתנו, שאי אפשר ליהנות כלל ועיקר מן הנבלה. השור יסכל אבל ובעליו לא יכול לנות ממנו כלל. אבל כמו שראינו אתמול, חז"ל הציעו ללמוד גם הלכות נוספות שנלמדות מן הפסוק הזה, ובעל השור נקי, אז למדנו הלכה אחת כזאת אתמול בעניין חצי כופר לדעת רבי ידיעזר, וכעת נעבור לשתי דרשות נוספות שנלמדו מאותן מילים עצמן. אז אנחנו בגמרא ודף מ"ב עמוד א', ממש בתחילת העמוד, אומרת הגמרא תניא אידך, בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר, נקי מדמי ולדו. פרשייה ייחודית בפרשת משפטים, כי נצ... וכי ינצרו הנשים ונגפו אישה הרעה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. כלומר, האישה לא נהרגה, אבל איבדה את ההיריון. אנוש יענש כאשר השית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ואם אסון יהיה ונתן נפש תחת נפש, וזה אחד המקורות המרכזיים לדין קימלה בדירה במיניה. כלומר, אם האישה שילמה בחייה, אז ודאי שלא שייך לדבר על חיוב ממון, אבל אם האישה יצאה מזה בשלום, כאמור הפסידה את ההיריון, אז ונתן בפלילים, ואז יש חיוב ממוני. כפי שנראה, גם, היר, גם היום, גם מחר, יש משהו ייחודי באותו חיוב ממון. מצד אחד, דמי ההבלדות ממש נתפס כאיזשהו משהו ממוני, כאיזושהי הפחתת ערך, מ, אה, כביכול כאיזושהי פגיעה ממונית בבעל, אבל מצד שני, ברור שמדובר על, לא מדובר על פגיעה ממונית רגילה. ברור שמדובר על פגיעה ממונית בנסיבות מאוד מאוד מחמירות. שוב, נאבד, נאבד כאן הריון, נאבדו ולכן המבט על הנושא הזה הוא שונה והדבר עשוי להתקשר להלכות שונות בסוגיה שלנו. על כל פנים, חידושו של רבי יוסי הגלילי הוא בעל השור הנקי, הכוונה שאם אמנם מדובר על שור תם שפגע באישה הרה ואיבדה את ההיריון, אז בא על השור נקי מדמי ולדות, שכן סוף כל סוף השור היה שור תם. אמר לו לא רבי עקיבא, הרי הוא אומר, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה, אנשים ולא שברים. כלומר בכלל, כל הפרשייה הזאת של דמי ולדות בכלל לא מדברת על שור. ושור לא מחויב בפרשייה הזאת בכלל. אומרת הגמרא, שפיר כאמר רבי עקיבא, הרי לכאורה באמת כך יש לדייק, שכל הדין הזה של דמי ולדות הוא דין ייחודי באדם, ולא דין בפגיעה של שור, וזה לא משנה שורתם, שור מועט, שדווקא בשורתם בעל השור נקי, זה לא קשור. כל הדין הזה של דמי ולדות הוא רק באדם, אומרת הגמרא, שפיר כאמר רבי עקיבא, אמר רבו לברד רבי רב, דאי צריך. סרגא דתך אמינא אנשים ולא שברים הדומים לאנשים. מה זאת אומרת שברים הדומים לאנשים? מה אנשים מועדים? אף שברים מועדים. כלומר, כמו שאדם הוא מועד להזיק, ככה גם שור מועד להזיק, ועליו נאמר אנשים ולא שברים. דהיינו שאדם חייב בדמי ולדות ואילו שור לא. התם, אבל אם מדובר על שור תם, שהוא לא דומה לאדם, כי אין כוונתו להזיק, כי הוא עדיין לא, הוא, הוא, או, או, סליחה, כוונתו להזיק, אבל הוא עדיין לא מועד, אז אולי באמת תם, מחייב בדמי ולדות. לכן צריך היה, כתב רחמנה, בעל השור לקי דה פטור, לכן צריך היה רבי יוסי הגלילא לחדש את ההלכה הזו. אומרת הגמרא, אמר אבא, יציבה בארה וגיורא בשמי שמיא? באמת אתה מעלה הווה אמינא כזאת? ששור מועד פטור מדמי ולדות, ושור תם חייב בדמי ולדות, כי הוא לא דומה לאדם, ולכן צריך פסוק שילמד שהוא פטור? יציבה, הכוונה, תושב הקבע בארה, ואילו הגיורה בשמי שמיא? זה היפוך היוצרות. אלא מה רבה איצר, סגא דעתך אמינא אנשים, ולא שברים הדומים לאנשים, מה אנשים מועדים, אף שברים מועדים, וקל וחומר לתמין דפתירי, כלומר שבאמת אין בכלל מושג של דמי ולדות בשור, לא בשור מועד ולא בשור טעם, ולכן הדר כתב רחמנא לגבי שור טעם, בעל השור נקי, ומזה ללמד שתם פטור, אבל מועד חייב. כלומר, אין הכי נעמי, אנחנו הולכים עם הדרשה הזאת של אנשים ולא שברים, אבל דווקא מכוח העובדה שכתוב בשור תם בעל השור נקי, אתה למד שבעל, השור, שבעל שור תם באמת לא חייב בדמי ולדות, אבל אם מדובר על שור מועד, הוא אכן חייב בדמי ולדות. וזה בעצם מה שיכול להצדיק את דעתו של רבי יוסי הגלילי. כפי שמעירים תוספות כאן, וכך מפורש גם ברמב"ם, פרק י"א, מזכי ממון, ההלכה נפסקה כדעתו של רבי עקיבא. כלומר, אין מושג דמי ולדות, אפילו בין שמדובר על שור תם, בין שמדובר על שור מועד, דמי ולדות זה מושג ששייך רק באדם ולא שייך בנזקי שור. כפי שראינו, למרות ההכרעה הברורה הזאת, הסוגיה הולכת ודנה דווקא באותה עמדה של רבי יוסי הגלילי. שבעצם מה שיוצא מדבריו זה שבעל השור נקי, כאשר מדובר על שור טעם, הוא פטור מדמי ולדות, וממילא כאשר מדובר על שור מועד, הבנו שלפחות לפי רבי יוסי הגלילי, אכן יש חיוב. בדמי ולדות. אז כאמור, שוב, כל המשא ומתן הוא בדעת רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא בלאו הכי חולק ואומר שלא שייך דמי ולדות בשום. הולך אביי ומקשה קושייה נוספת, קושייה שממש מבוססת על פשוטו של מקרא. שכן, כפי שראינו, אנחנו דורשים את הפסוקים בפרשת משפטים, שמדברים מי וכי ינצו הנשים ונגפו אישה הרעה. הביטוי הזה, כי ינצו הנשים, מופיע בכל התורה כולה רק פעם, פעם אחת כאן אצלנו ופעם נוספת בדיני בושת בפרשת כי תצא. כאשר כי ינצו הנשים, ואז קרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו. והדמיון הזה בין כי ינצו הנשים בשתי הפרשיות, מוביל את אביי אל הקושייה הבאה. אומרת הגמרא מבית עמוד א', אמר לאביי, אלא מעתה גבי בושת תמיניה מהכי. כלומר, תדרוש את אותה דרשה שהצעת לדרוש לפי רבי יוסי הגלילי, לעניין זה ששור מועד חייב בדמי ולדות ושור תם פתור, תאמר אותו דבר לגבי בושת. אלא מעתה גבי בושת נמי נימה הכי, אנשים ולא שברים הדומים לאנשים. שוב, כמו שרש"י כאן מדגיש, אנחנו מדברים על הפסוק בפרשת כי תצא, שממנו למדנו מכי ינצו אנשים יחדיו איש ואחי וקרבי יש עד האחד, שאנשים ולא שברים ומכאן ששור פטור על הבושת. אז שוב, אומר אביי, לפי רבי יוסי הגלילי, תחלק בין דם למועד. גבי בושת נמי נימה הכי, אנשים ולא שברים הדומים לאנשים, מה אנשים מועדים, כלומר, באמת שור מועד חייב על בושת שור טעם פטור, ואז הדר כתב רחמן הבעל שור נקי, ללמד לך שבאמת טעם פטור מן הבושת, אבל אתה צריך להגיע למסקנה ששור מועד חייב גם על הבושת. כמו שלדעת רבי יוסף דילי הוא חייב על דמי ולדות. עכשיו, לכאורה, כמו שאמרתי, לא כל כך ברור מאיפה מוגיעה הקושייה של הבית. למה להשליך מכאן לשם? רק אחרי שאנחנו עומדים על זה שמצד פשוטו של מקרא באמת הביטוי כי ינעצו אנשים בכל התורה כולה מופיע רק בשני המקומות האלה ממילא אומר הבית אותו מהלך שדורש רבי יוסי הגלילי כאן צריך היה לדרוש גם שם וכי תימא הכינמי ואם תאמר שאולי אינה הכינמי לפי רבי יוסי הגלילי שור מועד גם חייב בדמי ולדות אבל גם חייב בבושת אז היא הכי שרבי יוסי הגלילי יאמר את זה בפירוש לתני בעל השור נקי רבי יוסי הגלילי אומר כלומר שור טעם פטור מבלדות ומבושת, אבל שור מועד חייב. ולכן אביי לא מקבל את כל המהלך כפי שאמרנו אותו עכשיו, שכן המהלך הזה היה מוביל למסקנה ששור מועד חייב על בושת, אבל זה לא נכון. כי בכל מקום אנחנו רואים ששור פטור על הבושת. אלא אביי ורב אדם רתרוויו, אם מדובר על אנשים, אז אין אסון באישה ייענשו. יש אסון באישה, לא יענשו. כמו שהזכרתי מקודם, כל הפרשייה הזו היא מקור יסודי ומשמעותי לדין כמלה בדר אבא מיניה. שאם האישה נהרגה, לא שייך לדבר על חיוב ממון עכשיו על הפסדת ההיריון, כי יש כאן רצח. ולכן, אם אין אסון באישה, יענשו. כי לא קרה לה שום דבר. ואם יש אסון באישה, לא יענשו. אבל אם האישה נהרגה חלילה, אז לא שייך להעניש אותם בעונש ממון, כי כמלה בדר אבא דאף על גב דיש אסון, גם אם השור בסופו של דבר הרג את האישה, עדיין יענשו, כי בשור לא שייך לדבר על קים לבדי רבא ויניה. ולכן, הדל כתב רחמן, הבעל השור נקי, דפטור. כלומר, לכן צריך פסוק שילמד, שאפילו אם השור אכן הרג את האישה, עדיין יש חיוב בדמי ולדות, אלא אם כן מדובר על שור תם, ואז בעל השור נקי. מה תפלאה ודבר אהבה? עתו <אט הוא> באסון טל <תל> ימילתא? כלומר, מה שקובע האם יש חיוב ממון או לא זה האם היה אסון? בכוונה טל ימילתא. כלומר, הכל הולך אחר הכוונה, האם באמת הייתה כוונתם להזיק, או לא הייתה כוונתם להזיק, ואם לא, או אפילו כוונתם להרוג או לא כוונתם להרוג, ואם לא הייתה כוונה להרוג, אז כבר יש חיוב ממון? או במילים אחרות, גם אם היה אסון, אבל האסון הזה היה שלא במתכוון, במצב כזה באמת יש חיוב ממון, כי אין חיוב מטל. מסביר כאן רש"י, שרבדה בראהבה נוקט כי רבי שמעון דאמר במסכת סנהדרין בלון הנשרפים, נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממידה, וחייב ממון ולית לידי תנא דו חזקיה. ההלכה עקרונית שאנחנו מוצאים במקומות רבים במרחבי הש"ס, דין תנא דו שלא מחלקים בקים לבדי רבא מיניה, בין שוגג למזיד, מתכוון לשאינו מתכוון. דהיינו מי שהרג אדם, גם אם זה היה בשוגג, גם אם זה היה בלי כוונה, ואי אפשר להוציא אותו להורג, בא רש"י ואומר שרבי שמעון במסכת סנהדרין חולק על תנדבי חזקיה ורב אדא בר אבה גם הוא בסוגיה שלנו גם הוא חולק על תנדבי חזקיה ולא מקבל את זה ולכן בא רב אדא בר אבה ואומר האם באסון טליה מילתא האם מה שקובע זה האם, נהר, האם האישה נפגעה או לא? הרי בכוונה טליה מילתא אם לא הייתה כוונה להרוג את האישה כי שני האנשים רבו ובטעות פגעו גם בה ממילא יש חיוב ממון ולא האסון הוא זה שקובע אלא אמר עבד אברהבה צריך להסביר כך, אנשים כי נתכוונו זה לזה, אף על גב שיש אסון באישה, ייענשו. כי נתכוונו לאישה עצמה, לא ייענשו. כלומר, אם נתכוונו זה לזה, אבל לא התכוונו לפקוע בה, אז באמת, ופגעו בה בטעות, יש חיוב ממון. כי הם לא נהרגים. לעומת סודים אם נתכוונו לאישה עצמה והרגו אותה, אז בוודאי קימו לבדירה במיניהם ולא ייענשו. ועל זה רוצה רבי יוסי גריאל לחדש, ייענשו, אם מדובר על שור, כי, הם, כי אין בוקים לו בדרבא מיניה. לכן כתב רחמנה לפי רבי יוסי הגלילי, בעל השור נקי, ללמד חדה פתירי, דהיינו שבשור תם, לא שייך לחייב בדמי ולדות, אלא רק במועד. וכן כי את הרב חגי מדרומה, את הווהי תמתנית בידי, כבתי דרב עדה פרהב אז. שוב, כל הדיון הזה הוא לא להלכה, כי כל הדיון הזה הוא בתוך דברי רבי יוסי הגלילי, כמו שכבר ציינתי מקודם, אנחנו דברי רבי יוסי הגלילי מקבלת הגמרא את הגמרת המסקנה של רב עבדה וכאמור המסקנה הזאת לדעת רש"י מבוססת על העובדה שדין קים לבדירה במיניה באדם נוהג רק כאשר האדם באמת חייב מיתה כאשר הוא התכוון להרוג והרג ואז אתה לא יכול לחייב אותו חיוב ממון אבל אם הוא לא התכוון להרוג והרג אז היות שהוא לא חייב מיתה ממילא אפשר להשית עליו חיוב ממון כך דבריו של רש"י התוספות כאן קצת מסייגים את דברי רש"י, ולא רוצים לומר שרב עדה בר-הבא חולק באופן גורף על כל הדין של תנא דבי חזקיה, שכאמור סבור שלא משנה אם זה היה בשוגג או במזיד, ככה או ככה יש דין כמנה בדרה במיניה, אז התוספות כן רוצים קצת לסייג את החידוש בדברי רב עדה וההערה הזאת של התוספות על דברי רש"י בולטת מאוד במחלוקת בין הרמב״ם והרייבד לפרק ד' הלכה ו' מהלכות חובל ומזיק, כאשר הרמב״ם שם פוסק במה דברים אמורים בשנתכוון לאיש הואיל והמיתה בלא כוונה, הרי זה כדבר שאין בו מיתת בית דין ומשלם דמי ולדות. הרייבט במקום משתומם? אמר אברהם לא מכרב רעמים אתה תגרר בשמעון עזדה, אמר נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה. אבל איהו, כלומר הרמב״ם גופי פסק מותנה דו חזקיה, שאומר לא קילקת בו בין שוגג למזיד וכולי וכולי. אז המגיד מישנה במקום מעריך ליישב את הרמב״ם, שאכן הבין שכנראה יש איזושהי חלוקה פנימית בתוך דין, כלומר שבאמת הרבה, בהרבה מצבים, הגם שמישהו עבר עבירה חמורה בשוגג ולא להעניש אותו בעונש מיטה, עדיין הוא מרקינא בדירה במיניה, אלא שחריג הוא המקרה שעליו אנחנו מדברים כאן, שנתכוון להרוג אחד והרג את האחר בטעות. שאז לפחות עניין דמי פלדות בכל זאת אפשר לחייב, ואולי בעצם מה שהמגיד מישנה מנסה להעמיס על דברי הרמב״ם, אלה הם דברי התוספות כאן, שכאמור עושים חלוקה פנימית בין מצבים שונים בהלכה הזו של תנא דבר חזקי. אז כאמור זו רק הערת אגב בדיני קמנה בני רמב״ם, הנה ש... התעוררה תוך כדי הבירור של דעת רבי יוסי הגלילי. אז מה שראינו עד עכשיו, זה שבעל השור נקי לפי רבי אליעזר מלמד שפטור מחצי כופר, לפי רבי יוסי הגלילי מלמד ששור טעם פטור מדיני ולדות, ואחרי שרבי עקיבא התווכח גם עם הדרשות של רבי אליעזר, גם עם הדרשות של רבי יוסי הגלילי, בא רבי עקיבא ומציע דרשה משלו. אומרת הגמרא דף מבית עמוד א' למטה, תניא אידך, בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר, נקי מדמי עבד". כלומר החידוש הוא שאם שור תם נגח עבד, הוא לא צריך לשלם את הקנס הקצוב בתורה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדונה. שואלת הגמרא, דף מבית עמוד ב', רגע רגע, אחרי שרבי עקיבא כל כך הקשר, רבי אליעזר ורבי יוסי הגלילי, ונאמר רבי עקיבא על נפשי, שיקשה רבי עקיבא על שיטתו שלו עצמו, והלא עצמו, כלומר שור תם, אין משתלם אלא מגופו, אביהו לבית וישלם לך. והנחה פשוטה היא ששור שהרג אדם, ואפילו שזה היה עבד ואם כן, כמו שהקשר רבי עקיבא על רבי, יוז... על... על רבי אליעזר, כף שיקשה על עצמו. מה בכלל ההווה אמינא לומר ששור תם שנגח עבד יצטרך לשלם איזשהו קנס? הרי שור תם שנגח עבד חייב סקילה. וממילא, היות שהתשלום הוא רק מגופו, אז אביהו לבית וישלם לך, אתה לא יכול לעשות את זה כי השור חייב סקילה. זו אותה קושייה שרבי עקיבא הקשה רבי אליעזר. איך בכלל אתה רוצה לחייב חצי כופר בשור תם? הרי שור תם שהרג חייב סקילה והתשלום אומרת הגמרא, אמר שמואל ברבי יצחק, כשכדם בעליו הושחתו. כלומר, מה בעל השור ושחט אותו שחיטה כשרה עוד לפני שסכלו אותו? מה עוד את אימה לשתלם מיניה? כלומר, במצב כזה לפחות אפשר לגבות את הפגיעה בעבד מבשר השור. כמשמע לן הואיל ובר קדלם הוא, אף על גב דשכתה לא לשתלם מיניה. וזה בעצם ההלכה שבה פתחנו את הסוגיה. שבשור דם שהרג אדם, אסור בהנאה במידה כזאת קדם ושחתו, עדיין אסור ליהנות ממנו. וזו בעצם עצם עומק תפיסת בעל השור נקי, שלבעליו אין הנאה ממנו כלל. ולכן כאמור, הגמרא מקשה, ו... ו... ולכן כאמור רבי עקיבא מה עוד התאמה לשתלם מיניה? אולי סוף כל סוף אם קדם ושחתו, אז אפשר לשלם ממנו איזשהו תשלום לבעל העבד? כמשמע לן שהועיל וברקת לה, הוא הועיל ודינו של השור הזה היה בסקילה, אף על גא עבדה אף על פי שקדם כך יסביר רבי עקיבא. אומרת הגמרא, היא אחי לרבי אליעזר נמי כשקדם מושחתו. הרי אתמול פלפלנו בדבריו של רבי אליעזר, אז איך רבי אליעזר בכל זאת רצה לחייב חצי כופר? הרי אביהו לבית וישלם לך, והתשלום הוא רק מגופו. ודיברנו על מצבים שבהם לא הורגים את השור, כי נתכוון לזה וכולי, נתכוון לזה והרג את זה. הנה, זה שנעוקים את היותר פשוטה. כשקדם מושחתו. אומרת הגמרא, אחי נמי, נכון, ובכל זאת הוא מקשה על רבי אליעזר כי סבר דיל מאית ליטאם האחרינא דעדיף מיהי ונמלא. אולי בכל זאת נמצא איזשהו הסבר עוד יותר טוב למצב שבו לפחות יש הווה ששור תמי יהיה חייב בחצי כופר במקרה של רבי אליעזר או ששור תמי יהיה חייב באיזשהו קנס לעבד במקרה של רבי עקיבא. אומרת הגמרא נו אז באמת רבי אליעזר נמי דישן אליה שקדם ושחתו אז למה רבי אליעזר לא משתמש באופקמטה הזאת? אמר לך כמו שראינו רבי אליעזר השתמש בטענה חזקה כאשר השור התכוון להרוג בהמה והרג אדם אז באופן מהותי הוא לא חייב סקילה השור הזה הוא לאו בר קטלה כי לא היה כאן רצח מכוון מצד השור ולכן סקה דתה חמינה שנחייב שלפחות במקרה כזה יתחייב חצי כופן לכן אי צריך קרא למיעוטי אבל החא אצלנו כאשר השור הזה הוא כן חייב סקילה רק שעשו איזשהו מהלך מהיר לשחוט אותו לפני אבל החא דמעיקרא בר לא צריך קרא אף על גב דשכתה, כלומר אף על פי שהשור נשחט שחיטה כשרה, לא צריך פסוק ללמד שאי אפשר לגבות ממנו איזשהו תשלום עבור העבד, כי השור הזה במהותו הוא שור בר קטלה. אומרת הגמרא, נו, אז באמת החילוק הזה הוא חילוק חזק מאוד, ולרבי עקיבא נמי ודאי הכי הווה. כלומר, גם רבי עקיבא צריך להקשות על עצמו את אותה קושייה, ולהגיד, מה, מה זאת אומרת שקדם מושחתו? הרי סוף כל סוף זה שור בר קטלה, ואף על פי שהוא קדם ושחט אותו, אלא אמר רב אסי, הי מילתא מפי דגברא רבא שמיה לי ומנו רבי יוסי ברבי חנינא, סרקא דעתך אמינא. הואיל ואמר רבי עקיבא, אף תם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם, משתלם נמי דמי מעליה. מעלייה. לכן כתב רחמנא בעל השור נקי. כלומר, בעצם החידוש של רבי עקיבא מבוסס על הברקה אחרת שלו, שכבר דיברנו בה בעבר. רבי עקיבא סבור, שהיות שבתורה מדובר רק על מצב שבו שור הזיק לשור אחר, או שור הרג אדם, התורה לא אומרת מה הדין כאשר השור מזיק בן אדם. רבי עקיבא סבור שתם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. כלומר שבעצם אין לו דינים של שור תם. ולכן רבי עקיבא אמר לעצמו אם תם שחבל באדם חייב נזק שלם למרות שהוא שור תם, אז, אז אולי גם שור שהרג עבד כן צריך לשלם עבד מהעלייה. לכן כתב רחמן הבעל השור נקי שאם השור הוא שור תם והרג עבד לא צריך לשלם שום דבר. אמר לי רבי זרע לרב אסי, והא תברי רבי עקיבא לגזיזי. אבל רבי עקיבא קצת מיתן, קצת היכה את החידוש הזה. דתניא רבי עקיבא אומר, יכול באמת ששור תם שחבל באדם משלם מן העלייה, תלמוד לומר כי המשפט הזה יעשה לו, מגופו משלם ולא משלם מן העלייה. אז הגם שרבי עקיבא אומר שתם שחבל באדם משלם נזק שלם, אבל זה נזק שלם מגוף או לא מעלייה. ולכן אם מדובר על שור שהרג עבד, לא שייך אלא אמר רבא איצריך, סגא דת אח אמינא, הואילו מחמירני בעבד יותר מבן חורין. כלומר שהנושא הזה של שור שהרג עבד יש בו חומרה מיוחדת, מדוע שבן חורין, אם הוא יפה סלע, נותן סלע, זה חיוב הכופר. אבל אם הוא חייב שלושים, נותן שלושים. ואילו עבד, אפילו אם העבד יפה רק סלע, נותן שלושים. כלומר התורה מחמירה בשור שהרג עבד, ואומרת שהקנס יהיה קצוב, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, אפילו, אפילו אם ולכן, היות שיש חומרה כזאת בנגיחת עבד, בהריגת עבד, אז אולי משתלם נע מדמי עבד מן העלייה. אז אולי, אף על פי שמדובר על שור תם, בכל זאת יהיה חייב לשלם את דמי העבד. לכן, כתב רחמנא, לדעת רבי עקיבא, בעל השור נקי. דנא קוותי דרבא, בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר, נקי מדמי עבד. לכן, שור תם שהרג עבד לא צריך לשלם, ועל עודינו, הואיל וחייב בעבד וחייב בבן חורין. מה כשחייב בן חורין חילקת בו בין תם למועד? שכן בן חורין באמת לא חייב כופר אם הוא תם וחייב כופר אם הוא מועד. אף כשחייב בעבד נחלק בו איזשהו חילוק בין למועד. ועוד קל וחומר, ומה בן חורין שנותן כל שוויו? חילקת בו בין תם למועד. כלומר, כשהוא תם הוא לא צריך לשלם. עבד שאינו נותן אל השלושים, אין עודין שנחלוק בו בין תם למועד, שיהיה איזשהו חילוק. ולכן פשוט וברור שאין חיוב בשור למרות הקל וחומרים האלה, אומרת הברייתא, מחמירני בעבד יותר מבן חורין. שבן חורין יפה סלע נותן סלע, שלושים נותן שלושים, ועבד יפה סלע גם כן נותן שלושים. ואם כן, יכול יהא חייב. אז אולי באמת צריך להגיע למסקנה שבעבד יש חומרה מיוחדת שאפילו מיפה סלע נותן שלושים, ולכן אולי גם בשור תא על עבד. לכן תלמוד לומר, בעל השור נקי. נקי מדמי עבד, ששור תם לא יצטרך לשלם שום דבר על העבד. טוב, אז זה אם כן החידוש של רבי עקיבא, כאילו, וכך באמת נתקבלה ההלכה, אלא שנחלקו ראשונים בדבר היקף הפטור הזה של עבד, של שור תם, של עבד, והדברים נזכרים כבר בתוספות. כאן אומרים תוספות בקצרה, נקי מדמי עבד פירוש משלושים של עבד, כלומר קנס שלושים שקלים, זה לא קיים בשור שנגח עבד. ויש מפרשים אומרים תוספות, דאפילו דמים לא משלם וכל שכן קנס. וזה כבר חידוש יותר גדול. לומר שהדין של קנס שלושים שקלים הוא דין מיוחד בשור מועד, זה באמת מאוד מתאים מה שכתוב במקראות. אבל אם שור תם פגע בעבד, לפחות תשלם את שווי העבד. לא תשלם קנס של שלושים שקלים, אבל לפחות סלע אחד, או אפילו מחצית משוויו, כי זה שור תם. ובכל זאת מזכירים התוספות יש מפרשים שאפילו דמים לא משלם. ואותן שתי דעות שנזכרות בתוספות, שוב, הן בעצם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרעי, ואת פרק י' בהלכות נזקי ממון. כותב הרמב״ם, ותם שהמית בלא כוונה פטור מן המיתה ומן הכופר, ואם נתכוון להמית נסכל והבעלים פטורים מן הכופר, וכן מקנס העבד. כלומר, ועל זה אין מחלוקת, ששור תם שהרג עבד פטור מן הקנס. ממשיך הרמב״ם שם, פרק י' הלך הי"ד ואומר, יראה לי, כידוע כל מקום שהעם אומר יראה לי, הכוונה יראה לי שאף על פי שהתם שהמית עבד או שפחה פטור מן הקנס שהוא שלושים סלע הקצוב בתורה אם המית שלא בכוונה כי אם הוא המית בכוונה אז הוא נסכל אז אי אפשר לגבות ממנו כלום אבל אם המית שלא בכוונה משלם חצית דמי העבד או חצי דמי מגופו כאילו המית שור חברו חמורו או... מה אומר הרמב״ם תשלומי נזיקין רגילים ודאי יש כאן קנס לא שייך לומר כי השור הוא תם ואם השור הוא תם הרג את העבד בכוונה, אז השור הזה חייב סקילה ואי אפשר לגבות ממנו שום דבר כי אסור בהנאה. אבל אם הוא הרג את העבד, וזה גם היה שלא בכוונה ולא סוקלים אותו, למה שלא ישלם לפחות תשלומי נזיקין? חצי נזק כדין שורתא. כך דעתו של הרמב״ם, כמו הדעה הראשונה כאן בתוספות. זאת אומרת, הרייבד במקום, אמר אברהם, הסברה הזו, שוב, הרייבד מבין שהרמב״ם אומר כאן את דבריו מסברה ולא ממקור, אמר אברהם, הסברה הזו, אינה מחוברת. שהרי על פי עצמו דאמר רבא דלא משלם כופר בבן חורין אפילו אחי משלם דמים ולגבי עבד דמים נמי לא משלם שלא בכוונה ובבן חורין לא חצי דמים וכולי וכולי מסתברו, הרייבד, חורין, בעבד, דמים עצמו, כן, לא את החידוש הזה נזק, מדובר על שור טעם שנגח אז דברי הרייבד לא לגמרי אבל בהחלט אנחנו רואים כאן את ההתלבטות בראשונים, שוב, בשתי ידועות בתוספות וברמב״ם וברייבל, בשאלה מה יהיה המעמד של תשלומי נזיקין בשור טעם שהרג עבד. הגמרא עוד תמשיך, כפי שנראה במוצאי שבת, בגמרא כאן בדף מג', הגמרא עוד תמשיך את הדיון בעניין הזה של שור שנגח עבד, אבל לפני כן עוברת הגמרא לפרט נוסף בענייני גביית נזיקין. הדיון הוא דיון כללי לגבי יחסים המוניים בין בעל לאשתו. אבל מעניין לעניין מסתתרת כאן גם קביעה עקרונית ביחס לכופר, קביעה שקשורה לעקרונות שעליהם כבר דיברנו לגבי המהות המיוחדת של חיוב הכופר. ובכן אומרת הגמרא דף מב עמוד ב, תנו רבנן, והמית איש או אישה, כך אנחנו קוראים באותו פסוק לגבי שור מועד, ואם שור נקח ומתמול שלשום ומועד בבעלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה השור יסכל וגם בעליו יומת, אלא שכמובן עם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. אז כאמור עד עכשיו דיברנו על שור תם, עכשיו אנחנו <laughs> מדבר <laughs> על שור מורג, אבל זה מעניין לעניין קצת באותו העניין. ובכן והמית איש או אישה אמר רבי עקיבא וכי בזה ללמדם. אם לחייב על האישה כאיש, הרי כבר נאמר כי ייגח שור את איש או את אישה ומץ, הכל יסכל השור וכולי בפרשייה בפסוק שלגבי שור תם. אז למה אלא אומר רבי עקיבא, הפסוק הזה בא ללמד כאמור הלכה בהלכות גביית נזיקין, להקיש אישה לאיש. מה איש נזקיו ליורשיו? כלומר, אם אדם ניזוק ולא הספיק לגבות את תשלומי הנזק עד שמת, יורשיו יכולים לגבות את נזקיו. אף אישה נזקיה ליורשיה. כלומר, אם האישה היא זו שניזוקה ואז הלכה לעולמה, מי שמקבל את תשלומי הנזיקין הם יורשיה, שלה, בני, משפחתה, בני, בני משפחת אביה. ולא. כמובן, ולא בעלה. היית מצפה שאם אישה ניזוק, ואז הלכה לעולמה, מי שיגבה את הנזק הוא בעלה. בא רבי עקיבא ולומד מהפסוק, והמית איש או אישה, שנזקיה ליורשיה. שואלת הגמרא, אמנם מסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל? האם באמת רבי עקיבא סבור שהבעל הוא לא זה שיורש את אשתו? וכפי שיורש את כל נכסיה, ככה גם יורש תשלומי נזיקין שהיו צריכים לשלם לה, והתניא. וירש ירושת הבעל את אשתו מדאורייתא ומדרבנן אבל סוף כל סוף מוסכם על הכל שהבעל יורש את אשתו וזה רבי עקיבא הוא הדובר אז מה שונים תשלומי נזיקין מכל דבר אחר שבהם הבעל יורש את אשתו אמר אשלקיש וכמו שאמרתי כאן מסתתר עוד חידוש נוסף שבהחלט משתלב עם כל מה שכבר דיברנו על כופר אמר אשלקיש לא אמר כלומר לא אמר רבי עקיבא אלא בכופר הואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה הבלי ראוי ואין הבעל נוטל בראוי. כבמוחזק. הבעל אכן יורש את אשתו, אבל רק נכסים שהיו אצלה בשעת מותה. ובאמת, אם מישהו הזיק את אותה אישה וטרם הספיק לשלם לה, בין שמדובר על מישהו שחבל בה, בין שמדובר על בעל חיים שהזיק, אם האישה לא הספיקה לגבות את זה, החוב קיים, הכסף מגיע לה. אלא אומר אשלקיש, יש הבדל בין כופר לבין כל תשלומי הנזיקין האחרים. כי כופר, כל החיוב נוצר רק אחרי שמתה. כל החיוב נוצר לאחר מיתה. ואז זה לא נחשב מוחזק, זה לא ממון שכבר מוחזק בידיה, אלא זה רק ראוי, זה ממון שמגיע, משתלשל מכוחה. ואת הדבר הזה הבעל לא יורש. הבעל יורש רק את הנכסים שהיו לאשתו, נכסים שנפלו לאשתו לאחר מכך, נניח מישהו מבני המשפחה שלה הלך לעולמו והיא היורשת, נכסים כאלה הבעל לא לוקח. הבעל נוטל רק את המוחזק ולא את הראוי. שואלת הגמרא את רשבקיש, מה היא טעמה? אז באמת למה יש הבדל בין כופר לבין חיובי נזיקין אומרת הגמרא, אמר קרא והמית איש או אישה, השור יסכה וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו. טוב, אז הגמרא שואלת את ירושלים, את טעמה, ובתשובה פשוט נצטטת את הפסוק. אז מה צריך להסביר? אז מה נאמר בעצם בפסוק? מה שנאמר בפסוק זה שחיוב כופר באמת לא תלוי בנזק הישיר, אלא חיוב כופר בעצם הולך ונובע ונוצר. רק אחרי שקרתה אותה טרגדיה, רק אחרי שאותו איש או אישה שננגחו ונהרגו, הלכו לעולמה. ורק אז בעצם נוצר החיוב בכופר, רק אז בעצם אפשר לומר, אם כופר יושת עליו. וכאמור, בדבר הזה הכופר שונה משאר תשלומי הנזיקים. ובאמת, האחרונים התלבטו והתחבטו, אז מה הייחודיות בחיוב הזה של הכופר? ולאור הסוגיה שלנו אומר המנחת חינוך במצווה נ"א, דהתחלת החיוב שחייבה התורה הוא ליורשים. כלומר, בא המנחת חינוך ואומר שכל חיוב תשלומי כופר בעצם מעולם לא היה שייך לנפגע, לנרצח, אלא מראש החיוב הזה התעורר אצל יורשיו. וממילא, זה כאמור נחשב כראוי ולא כמוחזק ולכן הבעל לא יורש. אלא שהחזון איש לא קיבל את ההבנה הפשוטה הזו, שמפורשת במנחת חינוך, שהחיוב הוא מראש חיוב ליורשים. ולדעת החזון איש, אף על פי שהניזק כבר הלך לעולמו, בעצם חיוב הכופר מופנה אליו, מופנה כלפיו, מופנה כלפי הניזק. ומכוחו הוא עובר ליורשים. כותב החזון איש בבוא הקמא וסימן ט"ו, דה סוף סוף, היורשים יורשים מכוח המת. ולא מסתברת ההתחלה, חיוב אינו למת אלא ליורשים. כלומר, החזון מתייחס בפירוש לאותה ומסביר שהחיוב ביסודו הוא חיוב שמופנה כלפי הניזה, כלפי הנרצח, ורק מכוחו הוא עובר ליורשה. עכשיו באופן הזה החזונאיש מסביר את הסוגיה שלנו, שהגמרא שואלת, אז מי הוא בעצם היורש של האישה? כלומר לדעת החזונאיש, משמעות הירושה זה שהממון שייך לנפטר, עובר לאדם אחר, ואז צריך להסביר מי מהקרובים יורש יותר. כאמור, המנחת חינוך משתלם אפילו עוד יותר יפה ממה שהגמרא כאן אומרת, כאשר המנחת eh, חינוך מסביר, <bindle> לא, 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 זה לא עוד חיוב ממון שעכשיו אתה צריך לשאול לאן הוא יתגלגל, כי אז באמת יכול להיות שהואה מגיעה לבעל, כי הבעל יורש את אשתו. אלא מדובר על חיוב מיוחד שמראש מגיע ליורשים. הנפקא מילה הפשוטה בין המנחת חינוך לבין החזון זה מה קורה אם אדם נהרג, נרצח על ידי שור, והניח אחריו, אותו ניזוק, אותו נרצח, הניח אחריו בעלי חובות. אז לפי החזון וזה באמת מפורש בדבריו שם, שמאחר והתשלומים בעצם מופנים אל הניזק, הרי שבעל חוב יכול לגבות אותם, עוד לפני היורשים. כלומר, יבוא בעל השור המועד וישלם כופר, והכופר הזה ילך אוטומטית לבעלי חובות. עכשיו, המנחת חינוך חולק על זה לעדיה, המנחת חינוך אומר שבגלל שהתשלומים מופנים מלכתחילה אל היורשים, אל הקרובים, ולא אל הניזק עצמו, ממילא בעל חוב לא יכול לגבות מהם. עכשיו, ככל שבאמת נלך עם התפיסה הזאת של המנחת חינוך, ממילא נצטרך לחזור לסוגיה שהרחבנו בה בדף מ', הסוגיה של קופרה ממונה וקופרה כפרה. דברי החזון איש מאוד מתאימים לאיזושהי תפיסה של קופרה ממונה. כלומר, שבעצם מדובר על חיוב ממון ככל חיובי הממון. ולכן הוא בעצם שייך לניזוק, לנרצח, במקרה שלנו לאישה, ומכוחה הוא עובר למקום אחר. אלא שבכל זאת יש חידוש מיוחד שזה יהיה לקרובי האישה ולא אל הבעל. לפי המדחת חינוך מאוד קל לקבל את תפיסת כופרא כפרה. ונאמר, בגלל שהתשלומים הללו לא תשלומי ממון, על מותו של אדם אי אפשר לכפר בממון. וכל התשלומים הללו בעצם דמי המזיק. כלומר, כמו שהבנו באב אמינא דמי המזיק. שכל העניין רק בא כדי לכפר עליו, ולכן הכפרה הזאת לא תלויה בניזק. לא כל כך מעניין אותי כרגע מי הניזק. הוא, הוא צריך לכפר על עצמו, וממנו נוצרת כאן מערכת יחסים בין בעל השור המזיק המועד, בני משפחתה של האישה שנהרגה, אבל זה לא חיוב כלפיה. כך בעצם מסבירה המלכת חינוך. עכשיו כמובן, התלות הזאת שיצאתי עכשיו היא לא מדויקת, כי כפי שראינו, מסקנת הגמרא בדף מ שלכולי עלמא כופרא כפרה. הסברה שכופרא ממונה לא נשארה למסקנה. ואף על פי כן, מצד התפיסה וההבנה, באמת תפיסת המלכת חינוך מחדדת ומבהירה יותר מה מיוחד בתשלומי כופר, וזה שהם נבדלים מתשלומי ממון רגילים. יפ... שואלת הגמרא, מבית עמוד בית למטה, רבי נזיקין, לא אמר רבי עקיבא? האם בנזיקין סתם, באמת יש לחלק בין כופר לבין נזיקין אחרים? והתניא. היכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה. כמובן, כי היא זאת שקיבלה את המכה, היא זאת שסבלה מהכאבים. לעומת זאת, דמי הבלדות, שדיברנו עליהם מקודם, הולכים לבעל. אין הבעל, אם הבעל כבר הלך לעולמו, אז כמובן נותן ליורשן, הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת, כלומר אם אותה אישה היא שפחה ונשתחררה או גיורת, כלומר שאין לה יורשים חוקיים, אז המזיק זכה. הוא לא צריך לשלם לאף אחד, כי הוא בעצם, זה כמו גר שהלך לעולמו ואפשר לזכות בנכסה. טוב, אז הנה אבל סוף כל סוף מפורש כאן, שאם האישה הלכה לעולמה, את הנזק והצער נותנים ליורשיה שלה. למה לא לבעל? הרי הבעל יורש את אשתו. ואמר יש לקיש שכל הדין שמקב, ש, שאת התשלומים נותנים לקרובי האישה ולא לבעל זה רק דין מיוחד בכופר כמו שהסברנו. אבל אם ככה באמת צריך שנזק וצער יינתנו לבעל שהוא זה שיורש את אשתו. אז למה הברייתא כאן אומרת שתשלומי הנזק והצער נותנים ליורשיה של האישה? עונה הגמרא דף מג עמוד א' אמרה בגרושה וכן אמר רב נחמן, בלי גרושה, היות שהאישה הזו אישה גרושה, עם אלה הבעל כבר לא יורש את אשתו, את גרושתו, ולכן זה מגיע ליורשיה. אמרי, גרושה נמי תפלוג בדמי ולדות, אז אם היא גרושה, אז גם את דמי הוולדות צריך לחלק חצי חצי, ההוולדות היו שייכים לשניהם, ושניהם הפסידו. אמר רב פאפה, כמו שאמרנו, החיוב בדמי ולדות הוא חיוב ייחודי וחריג, זה לא בדיוק חיוב ממון רגיל, ולכן, עדיין דמי הוולדות לעולם הולכים לבעל, מה היא טעמה אמר קרא, כאשר ישית עליו בעל האישה. ולכן, אף על פי שמדובר על אישה גרושה, דמי הוולדות במלואם הולכים לבעל, אבל תשלומי הנזק והצער הם באמת תשלומים שלה, וממילא מגיעים ליורשיה. שואלת הגמרא, ונוקמה לרבה כגון שגבו מעות, ולרב נחמן כגון שגבו קרקע, דאמר רבה, גבו קרקע יש לו, גבו מעות אין לו, ורב נחמן אמר, גבו כל הדיון בסוגיה התחיל מזה שהבעל יורש את אשתו רק במה שמוחזק בידיה ולא במה שראוי לבוא לה לאחר מכן. אומרת הגמרא למה רבא ורב נחמן צריכים להגיע לאוקימפטה של גרושה? הרי רבא ורב נחמן שיטתם במסכת בבא בטרה, זה שיש הרבה דברים שנחשבים מוחזק ולא ראוי. לפי רבא כאשר גובים מעות זה בגדר מוחזק זה לא ראוי כי את המעות האלה כבר אפשר היה לגבות עוד מחייו של אותו אדם שהלך לעולמו. רב נחמן אומר, הפוך, רב נחמן אומר בידי הבעל החוב הייתה מוחזקת בידו מראש. אז בוא לא ניכנס עכשיו לאריכות הדברים בסוגיית ראוי ומוחזק, זה לא עיקר הדיון שלנו, אבל סוף כל סוף אומרת הגמרא שבאמת גם רבא וגם רב לשיטתם יכולים לעשות אוקימטה אחרת ולא צריך להגיע לאוקימטה של גרושה. אומרת הגמרא, אמרי כל אותה סוגיה בבבא שאתה אומר שרבא ורב נחמן מחדשים מה נחשב מוחזק, הנמידלי בני מערבה אליבא דרבנן כי כאמרי הכה כדעת רבי. כלומר, יש שם מחלוקת עקרונית בסוגיה, באמת, מה נחשב ראוי ומה נחשב מוחזק, וכל הדיון הזה בין רבא לבין רב נחמן, כמובן הדיון הזה הוא בכלל בהלכות בכור, כי גם בכור נוטל פי שניים רק בראוי ולא במוחזק, כל הדיון הזה הוא כאמור רק אליבא דבני מערבה, אה? אבל רבי, שם בסוגיה בבבא בתרא, שבאמת אומר שבכור נוטל פי שניים בשבח כי הוא ממש נחשב כמוחזק, אז ממילא לשיטתו לא שייכת החלוקה הזאת בין מעות לבין קרקע ולכן רבא ורב נחמן פרשו כפי שפרשו. אז כאמור אני, שבת פה מתקרבת ולכן אני מקצר בכל ענייני ראוי ומוחזק, לענייני בבא בתרא שעוד נגיע אליהם בשעתם, אבל רק חשוב לעמוד שוב על סיכומה של הסוגיה, כאשר רש"י כאן בדף מ"ג עמוד א' כותב בפירוש, ומיהו בכופר אפילו רבי מודה דראוי הוא. כלומר גם רבי שמרחיב את ההגדרות של מה שנחשב מוחזק באותה סוגיה בבבא אפילו לפי רבי, כופר לא נחשב כמוכסק, אלא רק כראוי. אומר רש"י, הואיל ואין בו שוב שום חיוב מחיים, לא הווה כשבחדים ממנו. שוב, כאשר ה, כל חיוב הכופר לא נוצר שום דבר מחיים. כל החיוב נוצר רק אחרי שפלוני הלך לעולמו, ואז ממילא בעל השור צריך לשלם את אותם תשלומי כופר, את אותם תשלומים שבאמת נחשבים לכופר ככפרה. אז כאמור זה היה החידוש של הדיון הזה, דיון שהוא בעצם דיון ממוני בין בעל לאשתו, מתי הבעל יורש או לא יורש את אשתו בדיני נזיקין, אבל כאמור התחדש כאן יסוד חשוב ומשמעותי לגבי דיני כופר. תוך כדי הסוגיה גם ראינו את התופעה הייחודית הזאת של החיוב בדמי ולדות. מי שיעיין כאן בתוספות דף מ"ג עמוד א' יראה שוב דיון מעניין, רמדנו לזה קצת מקודם לגבי המעמד המיוחד של אותו חיוב בדמי ולדות, שזה משהו בין פגיעה ממונית נסיבות יותר מחמירות. כאשר הגמרא מציעה שאם מדובר על גרושה אז אולי יחלקו חצי חצי, כנראה מתוך איזושהי תפיסה שהאישה מוחזקת בבלדות או תפסה אותם, וההתלבטות של התוספות היא עד כמה אפשר לראות את הוולדות ממש כאיזשהו נכס ממוני שאפשר לדבר בו על חלוקה, או שמדובר על חיוב אחר לגמרי, כמו שאמרתי חיוב שכבר קרוב לפגיעה בנפשות בנסיבות מחמירות, ואז גזרה תורה על החיוב הזה שדמי הוולדות לעולם הולכים לבעל ואפילו עם אותם בני זוג, אכן אינם נשואים. אז עד כאן היום, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.